0: 呃，听众朋友，大家好，我现在呢是在大理。那现在坐在我旁边的呢是来自于大理大学呃经管学院旅游管理专业的副教授哈、啊，也是博士彭凤彭博士，彭博士你好。啊，你好，主持人。啊、呃，我们夏天的时候都要到大理来旅游，因为全中国都属于这种烧烤模式的时候，好像大理是最凉快的，是不是？
1: 对，因为从气候上来讲，大理是四季如春。那么从它的这个年气温来看的话，它的这个年温差不大。嗯。
0: 尤其是夏天的时候，我们感觉好像到早晚的时候还挺冷的，还需要加一件秋衣，是不是？对对对，呃，每天的话，大理的这个温差大概在十摄氏度左右。哦、嗯，就早晚就是最冷和最热的时候能差十摄氏度<对>啊。夏天的时候好像下点雨也非常的凉爽，一般也就是在二十多度的样子，都没有上三十多度。是、啊、二十二十四五度左右啊。嗯所以真的是大理是一个非常好的避暑的地方。我们这几天到大理的时候也有这种感觉。那作为一个专门做旅游专业的这样一个呃大学的老师，而且您自己又是大理的土生土长的大理人是吧？对对、哦。那你应该对自己的家乡说起来肯定有很多话好讲了。那给我们一个外地的朋友来推荐一下，如果我们到大理旅游的话，有哪些是你认为从本地人的角度就是必须要体验、必须要去的地方？给我们来介绍一下好不好？嗯，好的。
1: 首先呢，欢迎大家都到大理来旅游。那么，其实从大理的旅游资源来看，非常的丰富，它有很多的精品性的旅游。那么现在，在旅游的过程中呢，呃，大家来到大理呢，最好是能够，呃，延长这个停留时间，能够进行各种各样的这个深度游，不断的去发掘大理的这个。呃，历史文化资源，包括像民俗文化等等等等。嗯、那么，在这个旅游的过程中呢，其实大理呢，呃，从这个自然资源上来看呢，它有苍山和这个洱海。嗯、呃，我记得我在原来这个朱大可先生写的一篇这个散文《呃大理与丽江的这个双城记》里边，他曾经提到过这样的一句，他说：“大理的这个苍山和洱海的这个组合啊，这种山与水的组合，嗯、在全国来讲。”是少有的，是绝无仅有的。所以的话，从自然资源来看的话呢，这个大理呢就拥有了这样的得天独厚的山和水的这个组合。呃，另外一方面呢，大理呢还有深厚的历史文化底蕴。呃，大理呢曾经是这个南诏大理国时期啊，将近这个呃呃这个六百年的这个古都啊，当时的地方政权的古都，所以它有非常深厚的这个历史文化底蕴。另外一个方面呢，大理还有自己特色的这个民族文化资源。其中整个大理的文化特性上来讲呢，呃，大理呢它是一个呃这种呃民族文化多元。呃，包容的这样的一个聚居,居区，所以话你在大理能够看到很多的文化现象。那么这个呃文化现象呢，呃，它既有这个民族的啊、呃，也有这个宗教的。呃，比如说给大家举个例子，像我们的这个大理古城，大理古城呢，它才有一点八平方公里，但是在大理古城里边呢，你能够看到有这个基督教的。啊，还有天主教的这个教堂，还有伊斯兰教的这个，呃，这个清真寺，呃，关键呢还有这个佛教的很多座的这个寺寺庙，所以从呃这个宗教文化资源上来看呢。有这么多的这个呃宗教文化，它都能够在这一点八平方公里的范围内很好的融合在一起
0: 。对我们现在看到那个古城，呃，那个城墙是也是以前的那个老的城墙吗？对，城呃这个墙基都是原来的城呃这个城墙。哦，其实你知道，我们一到这个大理古城啊，看到上面写着“大理”两个字，大家都特别激动，嗯、因为很多普通朋友可能都是看了《天龙八部》，嗯、是不是金庸笔下的小说里头描写的大理？他们对于这个呃段誉所在的这个大理国，其实有很多的想。象。这样的啊，对对对
1: ，那么从呃这个大理上来看呢，呃大理两个字名气非常大啊，它的这个知名度很高。那么但一方面呢是得益于金庸老先生的这个《天龙八部》，但另外一个方面呢其实呃也跟我们国家这个建国以来就对大理文化的这个宣传有关。那么其实除了大理文化之外呢，大理其实还有其他的一些这个文化资源，呃还有当时南诏时期的历史文化资源。呃，那么当然，现在从这个大理城古城来讲啊，那么它主要是明朝一三八二年以后建成的这样的一座这个光式建筑。那么从整个大理古城的建设上来看呢，它和咱们北方的，比如像北京呃故宫博物院，它的这样的这种呃建设的风格它是非常相似的。所以大理古城它也是一座呃有四门呃四角有这个角楼啊这样的一座呃方方正正的这样的
0: 一座这个城池。就是我们现在可以看到这个古城墙啊，而且这个古城里面其实它不像有一些古城现在已经变成一个主题公园似的，它这个古城是一个活着的古城，<对>就是现在还有很多大理的像像您这样的这个土著，就是当地的原住民，其实一直都是生活在这里的，是,是吧？呃，我觉得大理古城它和
1: 很多的咱们国家已经开发的这个历史文化古城它不一样的地方是什么呢？呃，大理古城里边还有很多的原住民，那么包括现在我们大理古城的大理人要买菜啊、呃，我们菜市场。让我们逛街的这个超市等等，包括我们的小学校。
0: 对我们有时候看
1: 到也会看到有小学哈，啊，我们的生活都在这里。对，我们的中小学呢都是在这个古城里边。所以其实，整个古城它是一个什么呢？集旅游啊，还有本地人的生活二者合二为一的这样的一座这个，在我觉得在中国还算少有的，因为它完全没有完全被旅游开发
0: 了。对，它不是一个假的，就是观观专门供游客去观观赏的，它其实是活的，活着的这样的一座古。而且我听说，像大理的你们那个菜市场现在都被开发成一种体验项目，都都到大理古城来，有人专门要去体验当地的菜市场对对对，就是买一点当地你们的那些食材，什么做点饭，有这样的项目现在好像有。现在其实像这样的这个体验性的这个项目很多，呃，比如
1: 像有依托我们本地文化的这种，呃，这个。制作一些像传统手工艺的这样的一些体验项目。那么像最近几年呢，有很多的这个呃外来者啊，通过各种各样的创新，能够去发掘大理的活的这个文化。完了以后呢，再做一些相应的体验项目
0: 。比如说有一些什么样的体验项目呢
1: ？呃，像这个，比如说大理的这个苍商啊，它是这个产茶的。嗯。那么像现在体验项目当中呢，有这个像制茶的啊，比如说压制我们大理传统的像这个下关沱茶啊，这个这这样的项目。呃，嗯、就是可以到那个茶园里面去采茶，采<灾>是不是啊？你<对>、哦、可以带着孩子啊，<灾>嗯、对，采摘，然后完了以后呢？呃，通过这个，比如像绿茶的话呢，通过这个炒制啊、烘焙之后呢，你可以呃自己亲手的去呃制作自己的这个茶叶，完了以后呢，啊，从这个呃采摘到加工到成品都可以自己呃这个一条龙的这样自己完成的工序
0: 。就是一个半天就就就就能完成这个工序是吧？<对>啊，那你可以给自己的亲朋好友带点伴手礼，我自己做的茶，<对>我自己采的茶<对>啊，<对>啊甚至呢，呃，他在做这个伴手礼的时
1: 候，呢，他还会有一些，比如说给你呃贴制一些个性化的小边小小标签。嗯，然后你还可以把对朋友的祝福啊，嗯、或者说对他们的问候啊，这些放到里边、啊、都可以
0: 。这个是采茶的，我好像还看到有那种扎染的那个体验，啊、是不是啊？对。对对对啊、那么这
1: 个扎染项目呢，其实现在在大理的这个呃以北的我们中国最大的白族自然村这个周城村里边非常多的。那么现在这个周城村里边啊，呃，其实从它的主要的产业来看，这个村主要是扎染为主的。那么现在扎染呢？呃，它改变了原有的这种传统的销售模式。原来都是什么呢？制成产品之后呢，我就卖产品。嗯，但现在呢不一样，就一方面我要。呃，这个呃，既呃发扬我的这个传统文化，所以我希望有人来了解我的整个制作过程，所以他就把这个整个扎扎染的这个制作流程向呃外来的这个游客开放，对外开放。嗯、那么这个时候呢，比如说整个扎花啊，嗯、整个染制，甚至成品，嗯、那么同样的，你也可以通过这个从扎花开始一直到成品，嗯、然后呢，最后你以自己呃一定的价格购买好你自己亲手制作的这个产品，那么一条龙的啊来
0: 体验这样的一个这个文化的这样的一个传承过程。对、嗯、我看到。好像你可以给自己做一个小手帕呀、啊，对对啊、或者做一个 T 恤自己穿回去哈。对对对对对这个，啊、而且现在好像也有很多，不光是本地人，可能也有一些经常，嗯、因为大理有很多“里漂”的人是吧？嗯、就是从北上广啊，很多就是逃离北上广的大城市，对对对对啊、就因为喜欢大理的环境就来到这儿。然后他们带来很多新兴的一些这种经营方式啊，他们有很多的这样的些，比如
1: 说跟我们本土文化不一样的很多的这个创意，并且他的这个创意，他能够结合本地文化很好的结合在一块儿。嗯、那么我觉得这些创意、呃它扎根了，呃，这个我们当地的土壤，如果它能够发展起来，那么它就是一种活文化。一方面呢，就说把这个旅游项目，呃，进行了一种创新；另外一个方面呢，它又能够把我们传统的这样的一些，呃，文化活动很好的这样，呃，这个，呃，宣传出去。
0: 嗯
1: ，所以我觉得这样的活动项目的形式，我觉得非常
0: 好的。对，所以我们到大理也感觉到，以前好像大家一说大理就是，呃，风花雪月，对,对对，最最最有名的那四句是，呃，<对>这个呃，上观花啊，然后呢下观风，苍山雪，洱海月，啊、对<对>其实说的就是风花雪月。感觉大家以前来大理好像还是以观光为主，哦、对，呃，苍山上面索道上去自、啊、看一看啊，然后洱海上面、嗯、旁边拍一拍照，然后，但是我觉得这几年大理好像越来越有深度游这种体验游的方式。
1: 所以，像这样的这个深度游和体验游，其实它对于我们大理游的大理旅游的发展是非常非常好的。一方面，它能够让大家静下心，慢慢地在大理做停留，让更好的去品味大理的文化。而另外一个方面呢，在这个过程当中呢，我们也希望什么呢？更多人来了解我们大理。所以，通过这样的一种呃这个共赢的方式，是吧？很好的把我们的这个旅游项目那么进行一种创新，改变了原有的那种，就是说。比较单一的啊，来了就是大理传统一日游，是吧？以观光为主的那样的种发展方式，
2: 嗯，
1: 所以把把这种体
0: 验的方式带进来，对，所以现在好像也能吸引到更多的，比如说呃亲子团呐，或者这样的一些，而且我看也有很多外国友人，比如说我们在无为寺，呃，这是一个皇家寺庙嘛，然后我们就看到有很多外国人在那儿学打拳，好像这种也对国际友人的吸引也很大，对对对
1: ，像这样的这个活动在大理也比较多，比如说像太极拳的啊，或者是其他的这个武术运动的这些。都有，那么他们都是，呃，拜这个我们当地人或者是外来的这个有特殊记忆的这样的一些人为师，然后完了以后呢，来，呃，发发展他们这样的一些这个他们想要学习的这样的一些活动
0: 。嗯，那个呃，这几年好像关于洱海的保护，其实现在政府也非常的关注<对>哈。<非常 S 2> 你们作为这个呃研究的学者，是不是也在这方面有一些观察哈？嗯
1: ，我觉得从这个整个洱海保护的这个情况来看，其实这个洱海保护它是。今后发展的一大趋势，那么只有把洱海保护好了，说实话，我们大理才有这个今后继续往前推进旅游业发展的这样的一个生态基础。所以，呃，从整个呃国家的这个方针来看呢，呃，这这一点啊，我觉得至少它是我们发展任何产业的一个，呃，可以是一个标杆吧。那么，我们只有把洱海保护好了，那么这个时候呢，啊、呃，我们才一直就是。对后代会有一个这个交代，会把我
0: 们这样的这个非常美好的这个自然基础啊，一直传承到这个下一代。对，好像政府其实力度现在也蛮大的哈，这个有一些呃核心区域的一些客栈其实都关停了是吧？都对,对,对。那么呃客栈关停啊、呃，甚至呢就是说呃这
1: 个接下来政府还会有很多的一些大动作，比如说像呃他划定了这个他的相应的一些这个区域，那么相应的这个区域之外呢，他允许你做旅游经营，但是你必须要按照他的要求去。呃，办理相应的一些这个证件，嗯，那么你符合经营条件了，那么它可以允许你营业。但是在核心区范围内呢，呃，今后能不能？当然现在的说法呢是一刀切，那么就说不允许在核心区内新建任何的旅游经营设施。嗯，呃，当然我觉得这个也表明了政府的决心。其实这个对于洱海的保护，包括我们今后，呃，对洱海的这个自然资源的这种宣传，我觉得这都是有好处的。嗯。
0: 好的，非常感谢彭博士今天接受我们的采访哈。那作为一个大理人，其实看到有这么多人来到大理，应该也是蛮骄傲的，是不是？对对对对
1: 。那么我希望什么呢？我希望更多的人来大理旅游，但同时呢，呃，一方面是给我们带来很多的这种新的这样的一些理念，嗯、另外一个方面呢，我也希望大家能够，呃，静下心，在大理慢慢的这个，呃，至,至少。呃，通过一种深度体验，那么来体验我们大理的这个历史文化，包括我们的这个美好的这个自然环境。嗯，其实还有很多节庆活动哈
0: ，什么火把节啊，什么三月节，嗯、这些都很值得来哈。嗯
1: 、啊，像像呃，每年在不同的时期，还有不同的这个像各种各样的这个庙会，还有其他的一些这个民间的传统的这个呃节庆活动啊、呃，包括我们现在这个我看阴历的六月以来，像我们大理周边啊，很多的农村它都有这个本主节。
0: 本主节对
1: 本主节，那么这个本主呢，嗯、他是这个白族村落的这个保护神。嗯，比如说我们白族村民要出远门了，嗯，那么他必须会到这个本主庙里边去寻求庇护。嗯，那么至少在他们心目当中呢，他就认为这个本主啊、嗯、是他们本村。当然有有有些本主呢，他是，呃一两个村一个本主，有的呢是一个村一个本主。有点像土地爷，嗯、这个，其实<是>，呃，他的这个还还有跟土地爷还不一样，嗯、就他既有这种神的特性，嗯、但是他有很多又被这个人性化
0: 了
1: ，嗯、啊，就是他有很多的一些这个人性的特征，而
0: 且他分很细的区域是吧？一两个村子就本村就本村的本主，嗯、对，
1: 所以在这个本主节的时候呢，这个当地村民呢还会什么呢？比如说，呃，这个杀猪宰鸡啊，让开开展自己的特有的这种。呃，特有的这种庆祝方式，那么来表达对本族的这样的一种敬仰。嗯
0: ，所以这个也有很多相应的节庆活动，其实也很热闹<对>哈。<对>这时间来应该蛮好的哈。啊、好，呃，非常感谢彭博士今天接受我们的采访哈，给我们介绍了大理这么多好玩的。那除了风花雪月之外，其实大理还有更多的精彩<对>值得大家去体验哈。对，<哈>对好，谢谢
1: 。呃，欢迎大家到大理旅游，也欢迎大家能够呃来大理进行一种慢旅游的活动。那么。呃，这种深度的以体验的方式来了解大理的本土文化
2: ，是不是？。正在发生着，谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？捡起被时间碾碎的勇气。双脚沾满清香的你。